0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。今天我要嗯分享的一本书，书名是我《我七十岁依然向往灿烂的明天》。然后这是一个很时尚的，一直在各个国家飞行的一位韩国的阿妈，她就是。呃、嗯，他有开了 YouTube 频道，然后所以呢，就是大家就觉得啊，这个阿妈讲了很多事情很有趣，然后就写呃鼓励他写了一本书，然后里面就是一个一个短篇，然后我就觉得很有趣，因为有时候我们可能会觉得七十岁是不是离我们很遥远，可是大家有时候想想，哎、欸，其实自己的爸爸妈妈可能也差不多，毕竟这个年纪了，嗯，所以就是其实我很喜欢看一些老爷爷老奶奶写的书。就是我还蛮喜欢看各种隐法族，他们怎么样生活，怎么样思考事情，或是在这个世界上活了很久很久之后，他们累积的一些人生智慧这样子。嗯，然后我现在来分享其中一篇，他说是隐法族的做事态度，《胡滨散记》的作者，同时也是思想家亨利·梭罗说：“和自己处得好的人。”才是真正成熟的人。我也是从工作退休以后有了余裕，这才找到了能够自己开心生活的方法。我只做自己想做的事情，并且养成能够让我心情好的习惯，好让我能够开心的生活。早上起来我会以祈祷做开始，每天早晚量体重，这就是我从结婚前就有的习惯。如果体重有变化，就会调整饮食的量。喝一杯水，做二十分钟左右的伸展超不仅有益于维持体态，也能维持敏捷度。伸展时我会打开晨间新闻，伸展后用早餐。通常早餐我会吃酸度低的水果，再用鸡蛋和热牛奶补充蛋白质。除此之外，我还有吃燕麦饼干。到了下午，就算没有事要出门，我也会外出，搭配好衣服的色系，准备外出，仿佛上班一样。维持适当的紧张感，适当的紧张感对身心健康有益。把自己的外表打理好，就算突然需要外出或出现突发状况，也能轻松的马上出门。这个习惯能够预防姿态的垮掉，所以我很喜欢。傍晚通常我会根据固定的规律行动，回家后该整顿的整顿一下，简单的用个晚餐，伸展二十到三十分钟，再处理工作。冲澡之后，简单的涂抹乳液。保养品也只有几种，而且只涂一定的量。睡前也一定会祈祷。每天我都会读报纸，也不忘照料陪伴我的植物。不需要的装饰品及时处理掉，少了杂物，打扫起来也变得简单。有些事情我每天必做，那就是参加弥撒和散步。为了参加弥撒，我会在固定的时间起床，来回各一个小时。我一定会边走路边晒着阳光。这些固定的仪式会给我心灵带来安宁。可以的话，我会每周读一本书。一周中至少要有一天是完全为其他人而用的。通常我会去看我资助机构的孩子们，这是为了让我能打开耳朵，倾听那些有所寄望的诉求。我会每个月去看一两次展览，因为这可以让视觉享受一番，也尽量让参加音乐会的次数和展览相近，因为听觉会变得富足。当然，因为社交距离的限制期间，我会遵守防疫的规则去参加，或是选择在家里享受，创造出符合我自己情况和处境的一套模式，并且遵守，让我的人生有了秩序，我非常满意。我不会拟定超出负荷范围的计划，自然也少了许多手忙脚乱和出错的机会。我只要揪出一定要做的事情，把一天过得井然有序，也不会被莫名其妙的情绪影响。最近多了一项反复祈祷的主题：神啊，当我离去时，求您别让身边的人难过。我的饮法、日常工作态度就这么大功告成。说到底，老年最重要的基础就是照顾好自己的健康，因为我希望可以维持我的尊严，别害身边的人受累，直到我最后一口气都是能够做出贡献的。直到今天。也在维持日常中稳定的系统和节奏，好让身心和谐平衡。固定的仪式就像身体的骨架，骨骼健壮，日常生活就不会崩塌。当然，让人心情好的习惯也会创造让人心情好的人生。好，其实就是这种很简单的一篇一篇的分享，就是我会觉得很有力量，因为有时候我们会很担心人的。年老，或是觉得老年以后好像身体机能会下降啊，或是各式各样的，好像老年人就一定会有一个既定的形象。可是，呃，我近期就是出国去到京都，然后我看到，嗯、呃，因为日本其实进入一个老龄化社会嘛，然后我在京都看到非常多老人，然后我去吃一个早午餐，那间早午餐的店里面，不知道为什么。刚好都是老人，然后很多老人都是呃一个人来吃早午餐，他们就是好像是每天的仪式一样。然后我甚至看到那种驼背驼的很弯的老太太，她就是一个人吃完就是自己自己收盘子。然后我就想到，其实呃就是他这里面说的嘛，就是一个人可以独自呃生活才是一个成熟的大人的样子。但是我觉得很多时候，像我们台湾会很希望就是长辈。旁边一定要有孙子啊、儿子、女儿陪伴，仿佛一个你看到一个老人单独去用餐或是什么，你会觉得哎呀，是不是有点可怜？他怎么一个人用餐或什么的？可是我在日本，我到处去吃早午餐的时候，我去到的很多咖啡店，大部分都很多人，就是一个一个老人，他就很从容的在翻他的报纸，在看他的书，然后可能我们进去，我们反而是少数的年轻人。然后我就觉得，诶、欸，对我之前好像去北海道工作的时候也是，就是可能我在很多，因为他们真的是人口外移，然后像很多北海道的地方，他们的便利商店的店员其实都是银发族哦，他们都不是年轻人，但是大家身体的活动状况跟就是一些每一个人享受生活节奏的步调，都是有按照他们这个年纪可以做到的事情，然后就是去适应的，不会。有时候我们会对老年人会有一种印象，就是好像就是好像活动不 OK， 很迟缓，很容易受伤或者什么，反而去过度的去一直强化这样的想象，就会觉得老年了以后好像什么事都做不成。可是其实看这本书的书名，就是他直接写说我七十岁，但是依然是。依然向往灿烂的明天，我就会觉得，对啊，为什么我们会对年龄上或是一些年老的状态会有一些既定的印象？七十岁还是可以过得很神采奕奕，或是用自己比较缓慢的步调去生活。所以，嗯、呃，有时候我们会很担心年龄增长能做的事情越来越少，或是觉得自己年老以后可能很多事情做不到。但其实，这个这个年龄可以开始做的事情。例如说，你可能在工作上的繁忙比较不繁忙了，你可能退休了，你多出了更多自己的时间，那你希望你自己的生活长什么样子呢？即使你的身体已经比年轻的时候可能稍微有一些事情做不到，了，但是你还能做到什么呢？所以我每次在看到就是大家对于年老生活的焦虑，或是觉得年老的人是不是怎么样怎么样什么都不行做的时候。我就会，其实会觉得，其实我们从年轻的时候，本来就是要为我们的每一天就是准备，就是你每一天自己的生活要长什么样子，是你自己可以决定的。然后我看完这本书以后，我其实获得了非常多力量，因为，嗯，不管哪一个国家，我相信我们就是每一个人都是要面面临就是人口老化的问题，因为现在出生率的确的确比以前就是下降了非常多。但是老年的生活，如果说我们就是放弃自己的老年生活，一样一样可以精彩的过活的话，大家对老化的想象永远都是消极的。可是其实，嗯，每个年龄都有每个年龄的灿烂跟活力。希望大家可以不要害怕衰老，也不要害怕我们终将面对的问题。嗯，然后推荐这种英法作的书给大家看。我从。以前就很爱看，所以我就发现，哎、欸，我生活节奏好像跟这个七十岁奶奶差不多，就是会去看个展览啊，然后欣赏一些音乐啊，就是各种想要让自己的生活就是有一个固定的小小的仪式感这样子。所以我就觉得，嗯，我好喜欢她的生活节奏，就是缓缓慢慢的，然后做自己能做到的事情，然后无论几岁都保持着对世界的好奇心，然后照顾好自己，然后能够独处这样子。那就推荐这本书给大家，希望大家可以在每个年龄的时候，都绽放出属于你那个年龄最适合你自己的节奏和灿烂的明天。